0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tak zwanych progresywnych organizacjach. Organizacjach, które stawiają na radykalne samozarządzanie pracowników. Wsłuchują się w siebie, odkrywają taki swój ewolucyjny cel, można powiedzieć, dbają o środowisko pracy, w którym każdy czuje się jakoś tak psychologicznie bezpiecznie. Czy będziemy mówić o organizacjach turkusowych? Przyznam szczerze, że nie wiem. Zobaczymy, jak zareaguje mój gość dzisiejszy na tę rozmowę, na ten temat? Na pewno porozmawiamy sobie o tym wszystkim w kontekście firmy, o której dużo się ostatnio mówi, nie tylko w społeczności zwinnej, w firmie Lunar Logic. Dlatego też w moim wirtualnym studiu moim waszym gościem jest dzisiaj Paweł Brodziński, który można powiedzieć jest prezesem firmy Lunar Logic. No, takim prezesem, no właśnie, jak wejdziecie na stronę Lunar Logic, to tam znajdziecie taką nietypową nazwę dla tego prezesa, bo sprawdzałem i jest Chief Cook and Bottle Washer. Ja Pawła kojarzę przede wszystkim z metodą Kanban, bo od dawna, od bardzo dawna go śledzę. Słuchałem go na różnych konferencjach, jak jeszcze opowiadał właśnie o tej metodzie pracy czytałem To był chyba jeden, jeden z pierwszych blogów, które czytałem, brodziński.com. No a dzisiaj fascynuję się tym, co robi w swojej organizacji. I jak pod, powiedział przed rozmową, dużo się zmieniło w tym temacie, bo możecie posłuchać w sieci różnych jego wypowiedzi na ten temat. No ale o tym za chwilę. Witam cię, Pawle, bardzo serdecznie.
1: Cześć Mariusz, witam wszystkich.
0: No to powiedz może na początek, jak to się stało, że od tego Kanbana trafiłeś do e, progresywnych organizacji ja tą nazwę używam. Zdaje się, że to jest twoja nazwa, bo przeczytałem ją, użyłem ją właśnie gdzieś tam w kontekście wpisu na twoim blogu
1: i bardzo mi się spodobała. To trochę tłumacząc, tłumacząc dlaczego progresywne organizacja na początek, mm -hmm. jest ileś koncepcji, trendów, które się pojawiają w zarządzaniu, w teorii zarządzania, które, czy, czy, czy metod wręcz niektóre są certyfikowanymi metodami, no. które, które w, w, w dużej mierze budują na tych samych filarach. I, i z, takich, z, ta, z takich metod jedną już wymieniłeś, czyli turkus. Mamy holakrację, mamy socjokrację. I nie wiem, na ile to jest interesujące, ale w wielu tych przypadkach wydaje mi się, że dla autorów... Nazwa jest ważniejsza niż, niż to, co za nią stoi. A ja, a ja świadomie nie chcę mówić o, o Turkusie, ja nie chcę mówić o cholakracji, ja nie chcę mówić o socjokracji. Stąd zacząłem używać takiego, takiego sformułowania zastępczego. i Żeby się trochę odkleić od tych wszystkich pomysłów. Tak, tak. tak żeby mówić, żeby mówić nie o, nie o, o brandzie. Tylko o tym, co naprawdę ważne, o, o, o pewnych wartościach czy pryncypiach, które, którymi te progresywne organizacje podążają. No, z,
0: tymi, z tymi brandami też jest taki problem, to pewnie też obserwujesz na rynku, że bardzo szybko z jakiegoś pomysłu podejścia filozofii robi się nagle produkt, który właśnie, tak jak zauważyłeś, ma certyfikację, już rusza cała machina sprzedażowa, e, cały kościół powstaje taki, który ewangelizuje później <grych> za odpowiednie pieniądze.
1: Dokładnie. I, i, I to jest też, bo za, 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 zacząłeś pytać o, o, o Kanbana. I to jest, to jest dokładnie ta sama historia również tam. Mhm. A historia, historia jak, jak, jak można przejść od Kanbana do progresywnych organizacji, jest w gruncie rzeczy historią tego, jak obserwować rzeczy dookoła, nie być przywiązanym do tych, do tych labelek, do tych brandów mhm. i zastanawiać się, co można zrobić lepiej. Bo ja bardzo dużo rzeczy wokół Kanbana robiłem, kiedy jeszcze byłem w swojej poprzedniej organizacji i tam zwyczajnie mierzyliśmy się z takimi bardziej przyziemnymi, nazwijmy to, problemami, problemami związanymi z efektywnością pracy zespołów. I tutaj Kanban na wielu poziomach, bo, bo nie tylko na poziomie zespołów, ale również na poziomie zarządzania portfolio projektów, okazał się być bardzo, bardzo przydatnym, bardzo użytecznym narzędziem. I potem zdarzyło się także, że wylądowałem w zupełnie innym środowisku, zmieniłem firmę na, na Lunara, który był firmą dużo mniejszą. Natomiast jedną z rzeczy charakterystycznych dla Lunara jest to, że od, od samego początku, od 2004 roku, Lunar był firmą bardzo, wiedzielibyśmy, agile'ową. I okazało się, że, że wcale nie potrzeba się tak bardzo skupiać na tej efektywności pracy, bo, bo ten taki duch lean czy duch agile on jest bardzo mocny. I wcale właśnie nie musimy wymyślać metod typu Kanban czy stosować metod typu Kanban, bo te zespoły już, już działają efektywnie, nawet jeżeli nie podążają za, za praktykami czy pryncypiami opisanymi w ramach, w ramach Kanbana. Natomiast znajdując się w takim środowisku, jakby ja, ja, ja zadaję sobie pytanie, no to dobrze, to, to co można lepiej? I, I trochę początkiem tej drogi było, to jest taka historia, czasem ludzie mnie pytają, no to jak to się stało, że doszliśmy do takiego punktu radykalnej samoorganizacji czy radykalnej autonomii? Jaki był plan? No więc nie było planu. To była po prosta obserwacja, co można, co można zrobić lepiej, skuteczniej. I taką pierwszą, takim pierwszym ruchem było po prostu wdrożenie większej ilości transparentności. Czyli ja, ja sprzed 8, 8 czy 9 lat, gdybyś mnie zapytał, to bym powiedział, że więcej transparentności to zawsze lepiej niż mniej. Mhm. Dzisiaj dyskutowałbym z młodszym sobą bo nie zawsze, w większości przypadków tak jest, ale nie zawsze. Natomiast wtedy, wtedy miałem taką, taką percepcję, więc zacząłem przesuwać, zacząłem przesuwać tą granicę transparentności, po prostu dzieląc się większą ilością aspektów związanych z działaniem firmy. I na drugi ogień poszła autonomia. I na drugi ogień poszła autonomia, bo wylądowałem w sytuacji, w której pytano mnie o podjęcie, proszono mnie o podjęcie wielu decyzji typu, czy mogę sobie kupić nową klawiaturę. Mm -hmm. I to i nie były decyzje, które ja chciałem podejmować. No więc jakby co, co z tym, co z tym można zrobić? Z lenistwa, tak? z wygody. Myślę, że taka motywacja też była. Jakby trudno mi, powiedzieć, okay. trudno mi powiedzieć... Jakby nie analizowałem tego, bo to było takie, bardzo wydaje mi się, że bardzo intuicyjne działanie, że, że były decyzje, w których... Nie uważałem, że ja powinienem uczestniczyć albo że nie uważałem, że powinienem je podejmować. Natomiast też łatwo w takich, w takich jednostkowych sytuacjach po prostu przesunąć granicę odrobinę. Czyli powiedzieć, to ja nie podejmę tej konkretnej decyzji. Nie musimy zmieniać reguł wszystkich, mhm, tylko zdecydować, że, że ja nie podejmę tej konkretnej decyzji. I taką, ta, takim dyżurnym przykładem, który często podaję to jest Przykład że zresztą prawdziwy, jak, jak ktoś przyszedł i zapytał mnie, czy Lunar będzie sponsorem jakiejś konferencji lokalnej dla deweloperów. No i na takie pytanie możesz odpowiedzieć prosto tak albo nie. Mhm. Ty jako, jako e, lider, menadżer, e, decydent w każdym razie, możesz odpowiedzieć tak, nie i co zajmuje dwie sekundy. Możesz odpowiedzieć tak lub nie i wyjaśnić dlaczego tak albo dlaczego nie i to zajmie dwie minuty. Albo możesz przeprowadzić taką osobę przez cały swój proces decyzyjny, wytłumaczyć, że, że jest ileś aspektów takiej decyzji, ile to kosztuje. I to jest, i to jest prosta odpowiedź. Ale jaką wartość dostaje za to organizację? I to nie wartość w postaci, a to będziemy mieć, nie wiem, roll-up na, na evencie i będziemy mieć wiadomości na Facebooku, bo to są tylko jakieś obiekty, albo nie materialne albo niematerialne, które firma dostaje, ale ile te obiekty są warte dla firmy. Jeżeli klienci Lunara są w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych, to reklamowanie się na evencie, który się odbywa we wschodniej Polsce, nawet jeżeli dostaniemy reklamę, to ona nie będzie, nie będzie specjalnie wartościowa. Warto się zastanowić, jakie, jakie normy każda decyzja ustala czy utrwala. Jeżeli dzisiaj decydujemy, że sponsorujemy konferencje, lokalne konferencje deweloperskie, to łatwiej w przyszłości jest takie decyzje podejmować, że sponsorujemy, jakby, jakby definiujemy normę. Jeżeli wydamy określoną pulę pieniędzy na, na tego typu aktywność, to możemy się zastanowić, czy to jest najlepszy sposób na wydanie tych pieniędzy, czy nie lepiej tych, tych kilkuset złotych nie, nie, nie wydać na... Wspólne wyjście na piwo z zespołem. Czy, czy tam nie będzie więcej mhm. wartości? I, jakby, i, i, I przeprowadzenie osoby przez taki proces to jest 20 minut. To już nie jest 2 minuty, to już 20 minut. Ale wtedy jakby z czystym sumieniem możesz powiedzieć dobrze, to teraz wiesz wszystko to, co ja wiem. Teraz ty możesz podjąć równie dobrą, równie dobrą decyzję. I to, jest, I to jest taki prosty krok. Prosty, wymagający cierpliwości, ale prosty, nieryzykowny. Nie no bo co najgorszego może się stać. Tak, Firma wyda 500 zł w nienajmądrzejszy sposób, jakby z perspektywy całorocznego budżetu, taka jedna decyzja nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast kiedy zaczynasz tak działać, to, to potem łatwo wejść w taki schemat, że tą granicę przesuwasz coraz dalej. Czyli coraz częściej widzisz, że to wcale nie ty musisz podjąć decyzję, to wcale. Yy, nie ty potrzebujesz zatrzymać dla siebie wszystkie informacje, też żeby wrócić do transparentności i te granice przesuwasz coraz dalej. I jeżeli, e, e, jeżeli ten proces trwa, i w przypadku Lunara on trwał, i w, i w moim przypadku on, on trwał, to po jakimś czasie zaczynasz zadawać sobie pytanie, to jak wygląda to miejsce, do którego dążymy. Bo zaczęliśmy gdzieś iść, ale w sumie nie zastanawialiśmy się, gdzie idziemy jak wygląda ten, ten endgame w tej grze. I ten endgame wygląda właśnie tak jak w progresywnych organizacjach. I to jest trochę odpowiedź, którą po paru latach sobie, sobie już, już bardziej kolektywnie daliśmy i już bardziej świadomie zaczęliśmy tam dążyć.
0: Więc czyli, czyli co, taka ciągła ewolucja, trochę jak szukanie prawdy w nauce. Są nowe teorie, nowe paradygmaty i ten rozwój cały czas tak właśnie postępuje, jak mówisz.
1: Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że, że ja w tej chwili mam takie przekonanie, że ten proces nigdy się nie kończy. W takim sensie, że, że jest taki bardzo popularny mój tweet, gdzie po czterech latach tej transformacji napisałem, że we are done. Że, <śmiech> bo ponieważ, ponieważ to był taki moment, w którym, w którym ostatnie, jakby ostatni bastion mojej decyzyjności, mojej jakby jako formalnie umocowanego prezesa, został rozdystrybuowany do wszystkich. I wtedy miałem takie poczucie, że doszliśmy. No i od tego, od tego momentu minęło 4,5 roku i ja dzisiaj uważam, że, że ani wtedy, ani dzisiaj nie doszliśmy jeszcze. I co więcej, nie mam nie mam o meń, że dojdziemy. W sensie to, to już jest, w tej chwili to już jest podróż, która się nie będzie kończyć, bo nawet jeżeli wszystkie... Zasady, czy reguły mówią o tym, no to dobrze, każdy może decydować o, o wszystkim, tak w wypuszczeniu. No to, to potem jest jeszcze pytanie, ale rzeczywiście, czy wszyscy czują się na tyle swobodnie i pewnie, żeby, żeby decydować o wszystkim? Jakby jedną rzeczą to jest dać formalnie władzę, a drugą zupełnie inną, jest to, czy e, wszyscy, e, wszyscy, którzy chcą, skorzystają z tej, z, tej, z tej władzy do tego, żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście podejmować decyzje. I to jest różnica między, w polskim, w polskim języku nie ma, nie ma takiego skrebnego rozróżnienia, ale w angielskim jest, to jest różnica między authority, czyli taką mhm. właśnie umocowaniem władzą, że ja mówię, słuchaj Mariusz, to ty możesz zdecydować o, ja nie wiem, o czymkolwiek, o tym ile ja będę zarabiał, a autonomy, czyli autonomią, Czyli sytuacją, w której ty rzeczywiście ze spokojem podejmiesz tą decyzję w zgodzie, e, jakby najlepiej jak umiesz, ale niekoniecznie będziesz się przejmował tym, czy ja będę super zadowolony, czy nie.
0: Tak, no bo możesz mieć autonomię, ale bez tej autoryzacji to tak różnie może wyglądać, nie? jak z tą klawiaturą, o której mówiłeś. No, dostanie ktoś jakąś kasę na zakup klawiatury, ale ty jak będziesz cały czas krzywym okiem patrzył albo dasz do zrozumienia tej osobie, że by jednak nie kupiła droższej klawiatury niż za 1000 zł
1: na przykład, no to będzie problem, nie? I to jest w ogóle, to jest w ogóle rzecz, która, która właśnie po tych 8,5-9 latach, ona nadal jest jakimś problemem w lunarze. Tak? Ja nadal jestem postrzegany jako, jako osoba, która czasem patrzy krzywym wzrokiem. I nie jestem z tego powodu szczęśliwy absolutnie. Mm -hmm. Natomiast to też pokazuje, po, po, po tych wszystkich latach świadomych starań, to też pokazuje, jak ten proces jest trudny. I, to, i on jest trudny dla, dla obu stron i mogę powiedzieć też z perspektywy swojej jako, jako lidera, e, że mierzenie się z sytuacjami, kiedy ja wiem, jaka jest dobra decyzja, a ktoś podejmuje inną, jest niesamowicie trudne emocjonalnie. W sytuacji, kiedy rzeczywiście tą samą organizację przesuwamy tak do bardzo radykalnych, bardzo ekstremalnych miejsc, to mówimy o sytuacji, kiedy na przykład w Lunarze z osób mających doświadczenie w zarządzaniu firmami historycznie a na takim poziomie ja nie wiem, zarządzania finansami, współdecydowania czy decydowania o strategii, takim, takim wysokopoziomowym zarządzaniu organizacją, tworzenie kultury, współtworzeniu kultury czy projektowania kultury organizacyjnej, no to mamy jedną osobę, a jednocześnie w te wszystkie trudne, ciężkie decyzje chcemy włączyć wszystkich. Również osoby, które, nie wiem, właśnie kończą studia. I nigdy się nie uczyło o zarządzaniu, bo mm -hmm. kończą studia techniczne. Nie? Więc, jakby różnica i w doświadczeniu, i w wiedzy bywa, bywa gigantyczna. I to też jest trudność, bo to oznacza, że, że te decyzje czasem będą złe, i to jest część tego środowiska.
0: No Ty używasz takiego słowa, gdzieś tam się spotkałem, jak, jak przeglądałem internety, które jest trochę, tak porównuje do jakiegoś buddyjskiego koanu, który trzeba przepracować że właśnie ta moc decyzyjna stażysty jest taka sama jak twoja, więc to jest taka, takie zdanie, takie, takie twierdzenie, które mocno otwiera oczy albo budzi sporo sprzeczności gdzieś tam w myśleniu, o tym całym pomyśle osób, które nas słuchają pewnie teraz.
1: No i to jest, i to, to trochę wrócę do, 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 tego, do tego rozróżnienia, o którym mówiliśmy, nie? Mhm. Czyli, czyli jaka jest formalnie, co, co formalnie możesz zrobić, a co rzeczywiście robisz. I jakby formalnie nie ma, nie, nie ma żadnej różnicy między, między stażystą, który dołączył do nas przedwczoraj, a, a, a mną. Jakby każda decyzja, którą mogę podjąć ja, muszę podjąć też, też, też stażysta. Natomiast realnie to nie jest tak, że przychodzisz do Lunara i, i w swoim pierwszym tygodniu pracy decydujesz o wynagrodzeniach swoich kolegów i koleżanek, decydujesz o dużych, e, wielodziesięciotysięcznych wydatkach i tak dalej. No i tutaj, i tutaj bardzo fajnym, e, fajnym wyjaśnieniem, dlaczego tak jest, jest e, wytłumaczenie, jak działa kultura organizacyjna. E, czy w ogóle jakakolwiek kultura, kultura e, grupy. E, jeżeli dołączasz do nowej grupy, jeżeli dołączasz do nowej organizacji, będziemy mówić o kulturze organizacyjnej, e, to z jednej strony wpływasz na tą kulturę, jakby wnosisz w siebie swoje przekonania, poglądy, zachowania, to wszystko, co, co steruje tymi zachowaniami. I ponieważ dołączasz to do puli zachowań, to wpływasz na tą pulę zachowań. A kultura organizacyjna w uproszczeniu to jest suma zachowań wszystkich osób w grupie, plus to, co steruje tymi zachowaniami. Czyli te nasze wartości, przekonania itd. Więc z jednej strony wpływasz na kulturę organizacyjną, na kulturę organizacyjną, ale z drugiej strony kultura organizacyjna wpływa na ciebie. Jak przychodzisz do nowej firmy, to najpierw w sposób naturalny obserwujesz. Bo jest ileś reguł, ale nie wszystkie z reguł opisanych formalnie są rzeczywiście egzekwowane. Poza tym jest mnóstwo reguł niepisanych i norm, więc wchodząc do nowej grupy, to w, nasz, w przypadku, który nas interesuje do nowej firmy, przez pierwsze tygodnie czy przez pierwsze miesiące obserwujesz. I tutaj podaję, też podaję taki, taki przykład, który um, e, nie dam głowy, że się zdarzył, ale to bardzo prawdopodobne, że się zdarzył. Wyobraź sobie, że, że dołączasz do Lunara i w twoim nie wiem, drugim tygodniu pracy e, wchodzisz do, do kuchni, na lunch e, i widzisz e, mnie pijącego piwo do lunchu. I to jest taka sytuacja, że z jednej strony to jest piwo... w Niemczech. Tak, nie jesteśmy w Niemczech. I to jest taka sytuacja, że z jednej strony jest piwo, jakby można, można jakby różną e, e, wagę przyłożyć do tego, jak bardzo to jest alkohol. E, z drugiej strony to jednak jest alkohol. Nie? I mamy, mamy społeczną, w Polsce mamy społeczną normę, że jednak e, alkoholu w pracy nie pijemy. I teraz, e, i ty możesz mieć... Jakby w tym swoim drugim tygodniu pracy, widząc mnie robiącego coś takiego, możesz mieć nawet jakieś swoje przekonania na ten temat. Czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej. Okay. Ale najprawdopodobniej to, co się stanie, nie, nie wypowiesz się na bazie tych konkretnych przekonań swoich indywidualnych, tylko rozejrzysz się po kuchni i zobaczysz, jak inni reagują. Inni, in, inni mogą reagować na zasadzie, jak sobie otworzę to piwo, na zasadzie przewrócenia oczami, nie? I wtedy będziesz miał taki sygnał, o, pewnie Paweł tutaj ma korzysta z jakiegoś specjalnego przywileju, pewnie jakby ktoś inny otworzył piwo, to, to, byłby, to byłby problem. Albo jak ktoś będzie wystarczająco odważny, to skomentuje, tak, jakoś krytycznie i wtedy będziesz wiedział, nie, to zachowanie jednak nie jest OK albo to po prostu będzie uznane jak za tego, tego, tego samego typu zachowanie, jakbym sobie kanapkę wyciągnął, nie? I wtedy będziesz wiedział, ej, to, to zachowanie jest powszechnie akceptowane, nie? Nikt, nikt, nikt z tym tutaj nie ma problemu. I najprawdopodobniej to, co się stanie, to zachowasz się w zgodzie nie ze swoim własnym wewnętrznym przekonaniem, tylko z zaobserwowaną postawą, z konkretną normą, okay. która, która, która jest. I to, I to też jakby zbuduje twoje, twoje zachowanie. Więc wchodząc do dowolnej organizacji, jakby ta organizacja bardzo, bardzo wpływa na twoje zachowania i im większa organizacja, tym, tym bardziej wpływa w stosunku do tego, jak ty wpływasz na nią, nie? Jeżeli mówimy o zespole dwuosobowym, no to twój wpływ będzie, będzie w uproszczeniu, to będzie połowa zachowań, nie? A jak mówimy o zespole dwudziestoosobowym, to to będzie już tylko 5%. I, i teraz... Ponieważ następuje ten proces takiej socjalizacji, to pierwszego dnia, czy pierwszego tygodnia, czy pierwszego miesiąca niesamowicie rzadko się zdarza, zdarza sytuacja, że ktoś nagle wchodzi w tę w autonomię i mówi to ja, to ja, wam, wszystkim, to ja wam wszystkim powiem, co się, co się tutaj będzie działo i jak będziemy decydować. Bo też i, i zdarzyła się nam taka sytuacja, że, że, że mieliśmy taką osobę. Bo też w, taki, w, w, w takim przypadku y, spotyka się z bardzo mocną odpowiedzią y, w stylu, ale słuchaj, poczekaj, poobserwuj, dowiedz się, jak to działa, bo jedna rzecz to są spisane reguły, a druga rzecz to są normy. No i, i, i jakby możemy ci powiedzieć, słuchaj, to się nie uda, y, ale możesz też, i y, 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 możesz nam uwierzyć albo nie, ale możesz też po prostu poobserwować, jak się pewne rzeczy odbywają i będziesz... Bardziej w sposób taki w zgodzie z sobą, dojdziesz do podobnych w, 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 wniosków. I to, jest, I to jest różnica. I ten, jak przejście przez, przez, ten, przez ten proces takiej właśnie takiego oswojenia się z systemem, dla jednej osoby to będą miesiące, a dla innej osoby to będą lata, i, i, i nie, ma, nie, nie, nie ma dobrej odpowiedzi, ile to ma być? To ma być tyle, żebyś ty się czuł, że jesteś gotowy podjąć ryzyko, na przykład decydując o czymś wynagrodzeniu albo o swoim wynagrodzeniu. Bo to już są decyzje wrażliwe, które dotyczą tak naprawdę wszystkich, nie? bo na, na liście płac wszystko jest powiązane ze wszystkimi.
0: O, płacę to za chwilę jeszcze sobie tutaj zaczepimy o ten temat, natomiast tutaj mnóstwo różnych y, światełek się pojawiło w mojej głowie i takich punktów. Jeden z nich, wokół którego tak cały czas krążę, to jest to, że jak Ciebie słucham i opowiadasz tutaj o tym, co się u Was dzieje, to, to środowisko pracy czy sposób pracy właśnie w Lunarze czy w firmie, która stosuje takie radykalne metody w samozarządzaniu wymaga jednak od ludzi jakiejś takiej nowej formy świadomości. Nie? I, i to, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to jest taki proces, który Wydaje mi się, że jest bardzo taki osobisty, dość niepowtarzalny, bo każda, każda osoba jest, to jest jakby inny kosmos, który przychodzi do waszej firmy i do zmiany świadomości nie można też nikogo zmusić. To jest to też, o czym mówiłeś, że ja, ja też to mam jako konsultant, że mam jakiś swój światopogląd na dany temat, jak jestem w organizacji. I chciałbym użyć jakiejś siły perswazji do zmiany czyjegoś myślenia, ale wiem, że się nie da, no bo to jest jakby coś dużo bardziej złożonego i głębokiego po stronie tej drugiej osoby, że, żeby taką nową świadomość np. u liderów, yy, którzy wprowadzają jakieś zmiany yy, no na innym poziomie trochę, bo, bo nie, nie pracuję z organizacjami, które tak radykalnie podchodzą do samozarządzania, ale np. Na, na poziomie zespołów yy, ta zmiana świadomości liderów jest bardzo potrzebna. No i tak sobie myślę, że jedyną rzecz, ty o tym trochę wspomniałeś, którą można zrobić w całej tej sytuacji, żeby jakoś tak inwazyjnie nie, nie, nie uprawiać jakiegoś nacisku do zmiany świadomości ludzi, jest to, żeby pracować nad środowiskiem pracy. nie, To, które tutaj trochę tak zacząłeś opisywać i opisujesz środowiskiem, które ma pomóc tym ludziom, żeby jakby przechodzić ku nowym etapom tej swojej świadomości. Być może niektórzy przyjdą. I druga rzecz jest taka, że jeżeli masz takie środowisko, to ten proces, którym, o którym powiedziałeś, bardzo mnie to też tak osobiście fascynuje i e, odkryłem kiedyś takiego autora jak Robert Kegan. On też pojawia się w książce Lalu na temat tego, jak zmienia się, jak, jak rozwija się nasz umysł. On jest psychologiem rozwojowym i on jako jeden z pierwszych w ogóle przeprowadził ponad 20-letnie badania i zauważył, że nasz mózg jest neuroplastyczny i tam, to, to było jedno z większych odkryć w ogóle też. Dzisiaj się o tym dużo mówi. No ale druga taka rzecz wiąże się z rozwojem tego umysłu, nie? bo jeżeli przychodzi taka osoba do twojej firmy, tak jak mówisz, i, i obserwuje sobie waszą kulturę organizacyjną, to ten proces socjalizacji to jest taki proces, który dotyka, on to nazywa umysłu społecznego, czyli jakby szukamy porozumienia, próbujemy się jakoś odnaleźć w tej waszej organizacji, próbujemy się jakoś obwąchać z grupą, w której się obracamy i nasze takie wewnętrzne ja próbuje się dopasować do tego, z czym w tym środowisku no, jakoś się musimy zidentyfikować i pozostać wobec niego lojalnym. Ale jeżeli ty w swojej firmie, a z tego co mówisz to tak jest, stworzysz takie środowisko, które daje ludziom dużo bezpieczeństwa psychologicznego, to przypuszczam, bo taka praca, takie radykalne samozarządzanie też wymaga od ludzi takiego bycia mikroprzedsiębiorcą, to przypuszczam, że oni nie będą tylko cały czas się identyfikować z tą grupą, tylko w pewnym momencie z tego takiego umysłu społecznego przejdą do takiego umysłu, kegan to nazywa, indywidualistycznego. Czyli oni jakby pod, będą potrafili się mimo waszej kultury i tych norm, które macie, też oderwać się od tego wszystkiego, oderwać się od wpływów środowiska. No bo po to, żeby jakoś samodzielnie, samodzielnie myśleć i w jaki sposób też tą waszą organizację tak od środka rozwijać. No system przekonań, wartości, o których wspomniałeś Taka zdolność też do ustalania granic swoich, co też jest ważne w takich socjalnych różnych relacjach. No i ostatni etap, który jest też fajny bardzo, to, już, to, już, to jest takie marzenie trochę rozwojowe, ale żeby wejść na poziom takiego umysłu transformującego, czyli żebyś ty też potrafił, będąc w Lunarze, w Stając wobec różnych takich sytuacji, no wspomniałeś na przykład kwestia decyzji o wynagrodzeniach, która jest bardzo kontrowersyjna wciąż w naszym kraju, jak się o tym mówi, ale żebyś też potrafił popatrzeć krytycznie na, na tą swoją jakąś tam ideologię, przekonania, wartości, no bo też może być tak, że nie masz racji, prawda, w takim społecznym kontekście. No i właśnie, co, co wtedy, jeżeli będziesz bardzo uporczywie trzymał się swojej mapy, a nie będziesz potrafił tej swojej, świadomości myślenia nagiąć jednak i, i popatrzeć tak właśnie na zasadzie tego, że być może ten mój system myślenia, sposób myślenia jest jakiś częściowy i niekompletny, no to też w takim systemie będzie jak Lunar, będzie tej osobie się pewnie ciężko odnaleźć. Zagadałem cię trochę, ale musiałem te myśli wyrzucić, jak Ciebie słuchałem tutaj.
1: Absolutnie nie i w ogóle to są, to są super celne obserwacje i, i pewnie każdej z nich moglibyśmy poświęcić do, dłuższą chwilę. Natomiast w ogóle trafiłeś w parę czu, czułych punktów moich mm -hmm. w, w, w tym komentarzu. Pierwszy jest taki, że, że ja bardzo, bardzo tak otwarcie chciałbym powiedzieć, że, że, że to wcale nie jest tak, że, że ta nasza rzeczywistość progresywnej organizacji jest, jest, taka, jest taka cukierkowa i, i różowa. I jeden z... Jeden z Aspektów, które wymieniłeś, czyli bezpieczeństwo psychologiczne, to jest coś, z czym na przykład w tej chwili w Lunarze czym poświęcamy dużo uwagi. Nie poświęcamy dużo uwagi dlatego, że mamy taki kaprys, tylko dlatego, że nam kilka rzeczy w rękach zwyczajnie wybuchło i okazało się i to w ogóle są, są takie moje meta przemyślenia z roku 2020 tego, że, że pandemia nam pewne efekty, które czy pewne rzeczy, które i tak się działy bardzo, bardzo powiększyła, czy bardzo przyspieszyła pewne mhm. procesy. I co z tym bezpieczeństwem psychologicznym? Jak, jak, jak mówimy o organizacjach progresywnych, czy jak mówimy o, o Turkusie, czy tam Holakracji, czy czymkolwiek, to jednym z jakby tak naprawdę najważniejszym wspólnym elementem tych wszystkich metod jest autonomia. Natomiast autonomia nie może funkcjonować w izolacji. Jeżeli powiesz, jeżeli powiesz ludziom, dobrze, słuchajcie, macie autonomię, możecie decydować o wszystkim, no to czego się możesz spodziewać. Albo anarchii, albo chaosu. Mhm. Bo jest ileś jeszcze, ileś jeszcze rzeczy, które muszą które muszą, się, które muszą być, być na miejscu, żeby ta autonomia sensownie zadziałała. Jedną z takich rzeczy jest, jest spójność działań. I tutaj źródłem, źródłem tego modelu jest, jest w ogóle. To taka, taka koncepcja, którą Lelu moim zdaniem fatalnie opisał, gdzie on jako przykład z takiej typowej organizacji Command and Control podawał armię, gdzie, gdzie armia przeciętna armia na początku XX wieku jest bardziej ma lepiej rozdystrybuowaną autonomię niż przeciętna korporacja na początku XXI wieku. I, i, I ta koncepcja właśnie pochodzi z pruskiej armii z połowy XIX wieku, czyli że autonomia jest niesamowicie istotna, ale warunkiem koniecznym do tego, żeby tą autonomię wprowadzić, jest spójność działań. I tutaj, tutaj trochę znowu brakuje mi zgrabnego polskiego tłumaczenia, bo chodzi o słowo alignment. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak i do jakiego wspólnego celu dążymy, ale jednocześnie nie chodzi, nie chodzi jedynie o ten o taki nazwany wspólny cel, taki jak Dan Pink mówi o, o purpose, mhm. o tym ce, celu w tej trójcy rzeczy, które nas motywują, tylko chodzi już o konkretne działania. Żebyśmy w uproszczeniu, żebyśmy wiosłowali w tym samym kierunku. I teraz jeżeli, jeżeli nie mamy tej, tej, tej spójności działań, a dajemy autonomię, to może się okazać, że w teorii, że każdy ciągnie w trochę w innym kierunku. W praktyce to nie jest tak, że każdy ciągnie w innym kierunku, tylko pojawiają nam się określone grupy, które ciągną, mogą, ciągnąć, mogą ciągnąć w różnych kierunkach, mogą mieć różne potrzeby i mogą w sposób naturalny ciągnąć organizację w takie miejsce, w którym to moje potrzeby, czy potrzeby osób z mojej bańki, są zaspokojone, a już nie jest mi tak łatwo empatyzować, nie wiem, z osobami z innych grup. I, i wtedy może się okazać, że, że z tym bezpieczeństwem psychologicznym jest trudniej. Jeszcze trudniej, jak nagle się znajdujemy w sytuacji, kiedy nie widzimy się. Pracujemy wszyscy z domu, nagle mamy odcięte te wszystkie takie losowe interakcje, że się mijaliśmy w korytarzu, w kuchni, na kawie. I tak dalej, i coraz bardziej widzimy się jako konto na Slacku, a coraz mniej jako takiego żywego żywego człowieka. I, no i to jest jedna z rzeczy, która nam, która nam się porozjeżdżała. Natomiast winię brak właśnie tej, tej, spójności, tej spójności działań, który, która spowodowała, że że gdzieś tam w tej organizacji takiej autonomicznej ileś rzeczy nam się porozjeżdżało. Nawet nie tak, że fundamentalnie wszyscy źle funkcjonujemy, tylko zaczęły się tarcia, których praźródłem jest to, że ciągniemy w różne, w, w różne strony, a ciągniemy w różne strony, bo na początku sobie nie powiedzieliśmy wszyscy i nie zgodziliśmy się wszyscy, że chcemy iść tam albo gdzieś indziej. Więc... I to, też jest, I to też jest super spójne z tym, co powiedziałeś o tym umyśle indywidualistycznym. Tak, o tym, o tym bo jakby wchodzimy, wchodzimy do organizacji, więc socjalizujemy sobie kulturę, ale potem, jeżeli, jeżeli wchodzisz do takiej organizacji, w której brakuje tej spójności działań, a jednocześnie jest duża autonomia, to dostajesz przestrzeń do tego, żeby właśnie w tym umyśle indywidualistycznym się gdzieś tam gdzieś tam zakopać i zacząć się zastanawiać, tak, tak, tak trochę parafrazując, nie? Co, mhm. co, co firma może zrobić dla ciebie, a nie co Ty możesz zrobić dla firmy. I oczywiście, jakby ja tutaj jestem bardzo daleki od, 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 od użycia tej metafory, że to pracownicy są dla firmy. Natomiast gdzieś moja, moja, moja wewnętrzna wiara jest taka, że, ta, że ten że ten kontrakt ma dwie strony i obie strony powinny na tym kontrakcie wygrywać. A jeżeli któraś nie wygrywa, to, to czas się rozstać. E, i, i, I pracownicy, w szczególności w branży IT, akurat z tego prawa korzystają, korzystają e, e, bardzo często, no bo też są w sytuacji w sytuacji uprzywilejowanej. E, jak, jak, jak w naszej gospodarce się pojawił rynek pracownika, to ja stwierdziłem, o, wszyscy, wszyscy nagle zaczęli czuć to, co my w IT czujemy od 20 mhm. lat. A macie dużą rotację w firmie? Ludzie odchodzą? E, to też jest ciekawe pytanie, bo jak, jak porównuję statystyki, e, to powiedziałbym, że mamy, e, że mamy e, średni staż pracy, pracownika taki około, około dwa razy dłuższy niż, niż e, taki standard branżowy. E, Czyli, czyli jesteśmy w bardzo, powiedziałbym, uprzywilejowanej pozycji. Natomiast tak, ludzie odchodzą. I, I to jest też ciekawa rzecz, jak, jak, czytasz, jak czytasz na przykład e, e, Reinventing Organizations, Lalu, mhm. ale też jak, 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 jak czytasz historię różnych transformacji e, organizacji, to tam się pojawia taki, taki jeden, wspól, jeden el, wspólny element historii. Organizacje, które się transformują z takiego klasycznego modelu hierarchicznego do modelu progresywnego, zazwyczaj tracą pomiędzy 10 a 20% załogi ze względu na transformację. Czyli, i zresztą Lalu o tym, wydaje mi się, pisze wprost w, w swojej książce, że, że jest grupa ludzi, którzy nie chcą się odnaleźć w takiej formie pracy. I, I ja to rozumiem, bo ta forma pracy wymaga pewnych, e, pewnego dopasowania się do pewnego mindsetu. Jeżeli ktoś chce, żeby po prostu otrzymać prostą informację, co ja mam dzisiaj wykonać, wykonać to jak najlepiej i zamknąć za sobą drzwi pracy i realizować się w życiu w innych obszarach, e, to organizacja progresywna może być trudniejsza. I, te, i, te, i ta statystyka między 10 a 20% to to też jest historia Lunara. Między 10 a 20% nas odeszło w czasie transformacji, przez, czy wkrótce po niej przez transformację. Mhm. Cytując transformację albo wprost, albo nie całkiem wprost, jako Powody, jeden z, Jako powód, tak? Jako jeden z istotnych powodów odejścia. Mhm. Natomiast to, czego wydaje mi się nie przeczytasz nigdzie, to jest to, że. Yy, że jak ta transformacja trwa, albo ona się już, jakby ta formalna jej część się zakończyła i organizacja zaczyna funkcjonować już w oparciu o, o ten nowy paradygmat opierający się autonomię, i bardzo często jakby jest duże wsparcie ludzi do tego, że, żeby, żeby tak było, po jakimś czasie jakby okazuje się, że to też, nie jest, to też nie jest tak, że to jest szybko, łatwo i przyjemnie, i że wszystko się da. I że na przykład, i znowu to jest, to jest historia Lunara, że podejmowanie niektórych decyzji jest po prostu trudne. Jest obciążające emocjonalnie, jest wymagające czasowo. I pojawia się taki sentyment, to ja już, to, to już nie chcę to ja chcę, żeby, ja chcę mieć znowu tego menadżera nad, nade mną, który po prostu wykona to jako swoją pracę. Będzie podejmował te decyzje, lepiej albo gorzej, ale ja nie będę tym obciążony. I teraz to jest... Y, y, trudno mi na tym etapie powiedzieć, czy to też, powiedzmy, będzie to między 10 a 20%, czy to w ogóle będzie fala, ale i y, tak jak mówię, to jest coś, czego moim zdaniem nie przeczytasz nigdzie, już w takiej dojrzałej, progresywnej organizacji to też się pojawia jako argument za odejściem. I takie sytuacje w lunarze zaczynają nam się zdarzać już powiedzmy 4, 4 czy 5 lat później, że ludzie, którzy nawet na etapie transformacji byli, jakby byli zadowoleni, chcieli to robić, dochodzą do wniosku, że nie, jednak, jednak to jest trudne i wolałbym, wolałbym inaczej. Rozumiem. I to też jest historia jednej z firm, które, które znam, która aspirowała do tego, żeby być turkusową. Więc ludzie dostali władzę, dostali autonomię i w większość zespołów pierwszą decyzję, jaką podjęło kolektywnie, autonomicznie, to wybrali sobie nowych menadżerów, żeby ci menadżerowie podejmowali za nich decyzję.
0: No tak, bo jak masz taki otwarty system, to możesz jakby wprowadzić stare reguły gry, nie? W
1: bardzo prosty sposób. E, tak. Tak, przy czym, przy czym też jeżeli, system, jeżeli uszanujesz system, to ta władza taka menedżerska nie jest, nie możesz zakładać, że ona jest dana na zawsze. Tak, Czyli nawet jeżeli cię zespół wybierze, to teraz, to teraz ty będziesz za nas podejmował decyzję, to, to jeżeli ten, ten system rzeczywiście będzie uszanowany, a nie był tylko fasadowy, to musisz się liczyć z tym, że ten mandat do podejmowania decyzji może wygasnąć w dowolnym momencie, bo zespół powie, nie, jednak źle, jednak źle podejmujesz decyzję. To nie są decyzje, które chcemy, żebyś podejmował, więc nie wiem, ale chcemy, chcemy kogo innego albo chcemy inaczej.
0: Ja rozmawiałem a propos tego, co wspominałeś tutaj Wcześniej rozmawiałem z jedną firmą z Holandii, która właśnie od lat stosuje holakrację i właśnie dowiedziałem się, że jakby jeśli chodzi o sposób pracy, to tak jak mówisz, to jest trudniejsze niż dla liderów. Jeżeli przechodzisz taką transformację, to łatwiej jest jednak stosunkowo liderom w organizacji oddać władzę, jakby przekazać autonomię w ręce ludzi. A dużo trudniej jest funkcjonować jednak osobom, które właśnie pracują po tej drugiej stronie. Są pracownikami tej organizacji. Trudniej jest przyjąć tą władzę, tą wolność.
1: Wydaje mi się, że ten proces jest trudny w obie strony. I jakby ja osobiście mogę powiedzieć, jak ten proces wygląda z perspektywy osoby oddającej władzę krok po kroku, całą, mhm. dużą. Ja, ja wszedłem do Lunara jako jak dołączałem do Lunara, to wszedłem w buty. Takiego omnidecyzyjnego prezesa, który podejmował decyzje wszystkie od najważniejszych do, do najmniej istotnych. I z perspektywy jakby kariery menedżerskiej to jest bardzo komfortowe miejsce. W sensie możesz sobie tymi decyzjami kształtować organizację dokładnie tak, jak chcesz. Mhm. No i potem ten proces przez, przez kolejne lata polegał na tym, że krok po kroku jest coraz, coraz mniej sobie dawałem prawa do decydowania A o rzeczach. Tutaj wejdę,
0: wejdę ci w słowo, bo, bo chciałem też ciebie zapytać, czy był jakiś trigger w ogóle? Bo fajnie to opisujesz tutaj, jak to się zaczęło. Czy było coś, co spowodowało, że jednak nie wiem, jakieś zdarzenie, sytuacja, która spowodowała, że zacząłeś trochę myśleć o tym wszystkim inaczej?
1: W jakim sensie inaczej?
0: No, że stwierdziłeś, że takie oddawanie władzy, no bo tak jak mówisz, wszedłeś na takich zasadach mhm. bardzo tradycyjnych, można powiedzieć. Byłeś takim prezesem, który jest omnipotentny, jeśli chodzi o decyzyjność. Czy było coś, no nie wiem, książka może, albo jakaś sytuacja, która spowodowała... Wspominałeś wcześniej trochę o tym akceptowaniu urlopów na przykład. Czy to był taki mhm. moment, kiedy to wszystko się zaczęło i jakby włączył się taki przełącznik w twojej głowie, że może powinniśmy z myśleniem o firmie pójść trochę w inną stronę, nie? Nie, wydaje mi się, że nie.
1: Że, że jakby nie było takiej iskry, że, że do pewnego stopnia to jest przypadek, to jest jakiś tam efekt ewolucji, której, mhm. która przez długi czas nie była planowana. Powiedziałbym, że, że nie wiem, że jakby dwie trzecie tego procesu to było, to było po prostu zastanawianie się, co jeszcze zmienić prostego. I, i jedna trzecia, w tej, w tej ostatniej jednej trzeciej mhm. były też naj, najtrudniejsze decyzje, czyli ujawnienie wynagrodzeń, włączenie ludzi w, de, w decydowanie o wynagrodzeniach, ale dopiero ta ostatnia jedna trzecia to był taki świadomy, świadomy zaprojektowany proces, i, i, I tutaj też bywam bardzo krytyczny wobec, wobec Turkusu i wobec książki Lalu, ale tutaj jakby książka Lalu, tam jest ileś koncepcji, które, które moim zdaniem nie, nie do końca są spójne, ale też jest tam, tam w tej książce jest czyste złoto w postaci historii tych wszystkich firm progresywnych. I, i, na, i na, 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 na tym ostatnim etapie książka Lalu stanowiła niesamowitą inspirację dla nas. Do tego stopnia, że mamy, że mamy nasz proces decyzyjny jest bardzo zbliżony do tego, co jest w holenderskim Burzorgu. A historię burcorga pierwszy raz przeczytałem oczywiście w książce Lalu. Znaczy Burcorg jest opisany w każdej książce opisującej progresywnej organizacji. Mhm. Bo to jest taki Taki poster boy mhm. progresywnych organizacji, więc on, on był i w książce Lalu, i, i jest w Humanocracy, Garego Hamela i jest w wielu jeszcze miejscach.
0: No Gary Hamel to taka jest chyba moja pierwsza książka, która mi mocno otworzyła oczy w Future of Management, pamiętam, że czytałem. Dawno temu i no, no, zupełnie inna niż, niż książka Lalu, ale właśnie jakby ten, te systemy są tam pokazane też w jakiś sposób. Nie?
1: To bardzo, bardzo polecam ostatnią książkę Garego. Chyba ostatnią książkę Garego Hamela, Ostatnią, którą ja przeczytałem. Ostatnią. E, czyli tak. Humanocracy to jest. Humanocracy to jest książka w postaci Gary Hamel spotyka Turkus. E, I jako, jako pozycja taka broniąca się. E, e, z takiej, z takiej perspektywy bardziej naukowej. że Tak, bo z Gary spójności... jest, warto powiedzieć, że jest profesorem też normalnie. Tak, więc... tak. ona się dużo bardziej broni niż, niż, książka, niż książka Lalu. Też jest, też jest sporo przykładów i są też przykłady jakby nowsze, takie, takie do których Lalu nie miał, nie miał dostępu, bo mm -hmm. zdarzyły się po wydaniu jego książki. <laughs> Więc, więc bardzo polecam, jeżeli ktoś, ktoś chce poeksplorować ten temat, bardzo polecam książkę, książkę Garego Hamela ostatnią.
0: No dobrze, to y, wszedłem ci w słowo, y, jak zacząłeś opowiadać o tym y, w Twoich początkach, z takiego prezesa omnipotentnego, później w kierunku oddawania władzy. I y, z tego, co powiedziałeś, to y, tak sobie też pomyślałem, że y, no bo sporo osób pyta, jak pewnie tutaj nasi słuchacze też słuchają tego, o czym rozmawiamy, myśli sobie, jak to wszystko w ogóle zrobić, może jak, jak to wdrożyć. Mówiłeś, że nie ma czegoś takiego jak plan. Bardziej z tego, co mówisz, to jest praca na yy, lubię to słowo, to z holakracji pochodzi tension, czyli takie napięcie, praca na napięciach, nie? Czyli bardziej takie wczuwanie się, wsłuchiwanie się w organizację, próbkowanie yy, na zasadzie trochę empiryzmu i rozwijanie ewolucyjne tej firmy. Ale jednak gdzieś tam na początku tej drogi rozwój organizacji zależy od przywództwa, nie? No bo wszedłeś do tej firmy i tak naprawdę z tego, co mówisz, to byłeś taką główną osobą, która podjęła tą taką, no nazwijmy to autorytarną decyzję, żeby jednak tę organizację popchnąć w kierunku takiego myślenia bardziej progresywnego, radykalnego jest jakoś tak, że ten poziom, z którego liderzy w organizacji spoglądają na świat jest też poziomem, na jakim jest ta organizacja. Może się to dziać w sposób świadomy albo nieświadomy. I nie? Jednak struktura organizacyjna, kultura czy praktyki zawsze koniec końców korespondują z tym, w jaki sposób lider sobie radzi ze światem. I Tak jak ciebie słuchałem, to sobie myślę, że no potrzebny jest ktoś na początku, kto uwierzy w ten nowy świat, w ten nowy system pracy i zacznie no, na zasadzie takich nawet właśnie autorytarnych decyzji na początku kierować organizację w tą stronę, no a reszta to już jest jakby temat związany z ewolucją, nie? Reszta się już dzieje jakoś tam sama, powiedzmy.
1: No, no z, z planem jest tak, że to, że my nie mieliśmy planu, to nie znaczy, że się go nie da mieć. Mhm. I, i i w jakimś sensie ja, ja, ja potrafiłbym Ci odpowiedzieć na to pytanie, nie byłoby to prawda, potrafiłbym Ci to, odpowiedzieć na to pytanie, e, e, rysując Ci precyzyjny plan tego, jak, jak my to robiliśmy. Czyli na początku przesuwania transparentności, potem przesuwania autonomii w prostych rzeczach, case by case, potem wprowadzanie prostych, mocno ograniczonych reguł i tak dalej, Przy czym nie było takiego planu. Jakby, jakby, Prawda jest taka, że w naszym przypadku nie było takiego planu, to zawsze było zastanowienie się, jakby, jaki jest następny krok. Co nie znaczy, że nie można spróbować takiego planu narysować. To jest jakby jedna z odpowiedzi. I, i wydaje mi się, że są organizacje, które w ogóle bez takiego planu nie ruszą. Dru, drugi z komentarzy do tego, co powiedziałeś, jest taki, że, że to wsparcie tego, tego naj, naj, najwyższego przywództwa mhm. czy, czy, czy top managementu w organizacji jest bardzo istotne. LALU twierdzi, że bez tego się nie da w swojej książce, że, że musi być wsparcie na poziomie zarządu do, do takiej transformacji. E, ja opierając się o swoje doświadczenia uważam, że też jest trzecia droga, która, która jest e, e, trudna i ryzykowna, powiedzmy sobie szczerze i pewnie nie jest dla każdego, ale jakby funkcjonuje taka koncepcja jak bańka kulturowa. Czyli, czyli to, co mówiliśmy wcześniej o, o, o kulturze, że, że jeżeli dołączasz do organizacji, to, to dopasowujesz się, wpływasz na, na kulturę organizacji, ale jednocześnie się dopasowujesz. To jest taki uproszczony model, który mówi, że jest jedna kultura w ramach tej organizacji. I jeżeli mówimy o, nie wiem, o firmie, która ma 10 osób, to pewnie to jest bezpieczne założenie. Ale już nawet wewnątrz Lunara, który ma 30 parę osób... E już przynajmniej jestem w stanie wska wskazać dwie w miarę wyróżnialne subkultury funkcjonujące w, w ramach firmy. I to mimo tego, że nie mamy stałych zespołów, które jakby pomagają w zbudowaniu takich, takich stałych granic wokół mniejszej grupy, i w ramach tej grupy może powstać subkultura. Natomiast w, w mojej poprzedniej firmie miałem, miałem okazję wylądować jako menadżer zespołu, który stanowił dwie trzecie firmy, z taki specyficzny zespół i, i bardzo mocno budowaliśmy jako, jako ten zespół kulturę, która różniła się od tego, co było nad nami i dookoła. I tak też się da. Tylko, że taka droga, ona bardzo mocno opiera się na, na roli osoby, która tłumaczy między sobą te dwie kultury. Czyli tłumaczy ten ze, swój zespół do organizacji powyżej i organizację powyżej do swojego zespołu. I też trudno wtedy mówić o, o takich super radykalnych podejściach, no bo jakby m, mogę, bo, mogę Ci podać konkretny przykład, nie? że w, w, w tamtej firmie mimo tego, że dwie trzecie osób było w moim zespole, jakby ja jednoosobowo nie miałem władzy zadecydować o czyjejś podwyżce. Jakby musiałem dostać okejkę okay od, od mojego przełożonego na, na, na zmiany wynagrodzeń, więc jakby nie byłbym w stanie, z, z tego prostego, chociażby z tego prostego powodu, nie byłbym w stanie wprowadzić modelu, w którym ludzie sami mogą sobie e, decydować o wynagrodzeniach, nie? Mógłbym wprowadzić model, w którym są w stanie doradzać czy definiować propozycję, z którą ja pójdę po, po, tą, po, po zgodę i będę ją negocjował, ale pełnej decyzyjności nie mógłbym im oddać, bo ja jej nie miałem. Więc, więc jakby wydaje mi się, że jest droga pośrednia. Natomiast dlaczego ona jest ryzykowna? Bo, bo nie każdą kulturę da się przetłumaczyć na każdą, tak zwyczajnie. I jeżeli, jeżeli ta jedna, nie wiem, na przykład ta subkultura w zespole odjedzie w jednym kierunku zbyt daleko, e, no to to jest trochę tak jak próba stania na, na dwóch odsuwających się od siebie platformach. W pewnym momencie zrobisz szpagat, a potem z nich spadniesz. Mhm. E, no i to, jest, i, i to też jest moja historia, tak? W pewnym momencie jest po prostu z nich spadłem... No, ta, ta droga
0: pośrednia to takie też, no nie wiem, czy to jest ryzyko, tylko bardziej jakieś wyzwanie. To jest, ja, ja lubię używać słowa gumki, że musisz zakładać różne gumki, które będą to, ten, tą bańkę kulturową łączyły z resztą świata. I to jest takie karkołomne, frustrujące czasami, nie? Bo musisz cały czas budować takie pomosty, które będą was jakoś tam ze sobą spinać. W ogóle jest, dotarłem kiedyś do y, takich, takiej nazwy polskiej. Jest taki profesor z psychologii społecznej u nas, Andrzej Nowak, który mówi o bomblach zmiany, więc mniej więcej to jest to samo, że ten bombel. Tak, jest, tak.
1: To jest... To jest e, culture, z angielskiego jest culture bubble, więc zakładam, że... że, że no. ja, ja to przetłumaczę jako bańka, ale bąbel jest jak najbardziej... Fajny. E,
0: i okay. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś. Ja na to zwróciłem mocną uwagę właśnie też w książce Lalu, o czym się w ogóle nie mówi, że no jednak dbacie siłą rzeczy, tak jak ciebie słucham, o to, żeby ta kultura była jednorodna. Jest to też na swój sposób ważne akurat w takich progresywnych organizacjach. Natomiast może się też tak zdarzyć. Lalu na to zwróci uwagę, a, a z jednej strony wszyscy jakoś wartościują ten turkus, jakby jako najwyższą formę rozwoju organizacji, a z drugiej strony w tej samej organizacji, tak jak powiedziałeś, mogą być różne kultury i to nie jest kwestia tylko jakby tego, że tak nie powinno być, tylko że tak jest, bo też pamiętam różne takie badania na temat kultur organizacyjnych, gdzie na przykład w bankach były robione takie różne kwestionariusze kultury organizacyjnej i się okazywało, że na przykład, nie wiem, Grupa związana z zarządem miała inną kulturę organizacyjną niż departament, a inną niż zespół, tak jak powiedziałeś. Nie? Więc to jest taka rzecz, która no właśnie w jakiś sposób istnieje w organizacjach. Tak samo pewnie tutaj z kulturą taką progresywną. Natomiast tym wartościowaniem tych etapów, czy Turkus jest najlepszy, to ja sobie sięgnąłem kiedyś też, bo bardzo lubię znać kontekst, nie, nie lubię tak czytać różnych mądrych ludzi bez kontekstu, ale dużo podawał takich inspiracji swoich, w ogóle ten cały jego pomysł jest mocno oparty na książce Kena Wilbera, czy w ogóle na, na, na filozofii Kena Wilbera, tej takiej teorii integralnej wszystkiego, te kolory w ogóle, ten pomysł takich etapów rozwoju świadomości to jest w dużym stopniu Wilber, on tylko, Lalu, zwrócił uwagę na to, że się też wraz jakby z etapami, z ewolucją tych różnych modeli świadomości rozwija się też poziom współpracy i jakby podpiął do tego organizację, co było takie nowe, ale właśnie Wilber zwrócił uwagę, że jakby te etapy rozwoju świadomości to nie jest tak, że one są gorsze lub lepsze, akurat on tam mocno też z feminizmem polemizował, że właśnie czy patriarchat, czy matriarchat na przykład w kontekście na przykład kultury rolniczej, czy takiej bardziej ogrodniczej. To było coś, co było dobre w tamtym czasie, bo pasowało do kontekstu. Tak samo jest myślę tutaj e, z tym, co wy robicie w Lunarze. Nie? Zmienił się mocno kontekst i jakby kierunek rozwoju waszej organizacji e, mocno koresponduje z tym kontekstem i e, przypuszczam, że nie wiem, gdyby wasza firma istniała x lat temu, może sto, <grych> to y, ten kontekst y, też wymusiłby zupełnie inny sposób pracy albo jakby zasugerował inny sposób pracy i na przykład taka progresja nie byłaby czymś wskazanym y, dla, dla tamtej epoki, nie?
1: A to jest w ogóle ciekawa obserwacja i tutaj się czuję, przyznaję, że czuję się niekompetentny, więc <śmiech> będę, będę się dzielił absolutnymi spekulacjami. E, w ogóle... E, Model, model, dobra, model zarządzania, który, który jest, uznajemy za taki powszechnie obowiązujący, czyli z hierarchią, e, e, um, władzą przypisaną do stanowiska i ludźmi przypisanymi do stanowiska, że jakby stanowisko jest takie centralne. No to jest spadek z, z przełomu XIX i XX wieku. E, Frederick Winslow Taylor mm -hmm. jest cytowany jako, jako wujek samo zło, który, który przyniósł nam przyniósł nam to wszystko, ten, ten jakby, tak zwane nowoczesne zarządzanie, które nowoczesne było na początku XX wieku, a teraz jest, a teraz jest obciążeniem. E, ja jestem w ogóle daleki od krytykowania Taylora, jakby wskazuję go jako przyczynę tego, gdzie jesteśmy, ale e, dzięki Taylorowi okazało się, że, że, przeciętna, e, że pod koniec XIX wieku przy, średnia, średnia wielkość amerykańskiej firmy to było 4,5 osoby bodajże a do XX do 20 20 wieku, czy do, do lat 20. XX wieku, Ford był w stanie produkować milion samochodów rocznie. US, US Steel osiągnęło jakąś wycenę na giełdzie typu miliard dolarów. To, i, I to wszystko stało się w przeciągu 20-30 lat, ta transformacja stała się w przeciągu 20-30 lat i ona była możliwa jedynie ze względu na to, że zbudowaliśmy ten model zarządzania, tak? że, że pojawił się taki Taylor, który, który spopularyzował e, taki, model, taki model zarządzania. Natomiast... E, i, I to jest taki punkt, punkt, punkt zwrotny, powiedzmy, w historii, w historii managementu. Natomiast to, jak zastanowić się, jak funkcjonowały, bo wspomniałeś, wspomniałeś społeczeństwa oparte, społeczeństwa rolnicze, nie? Mhm. Ale można się cofnąć jeszcze wcześniej. A jak funkcjonowały plemiona e, myśliwych zbieraczy? No właśnie. Okazuje się, że one się opierały o autonomię. I trochę to jest tak, że, że wymyślamy różne koncepcje na nowo i, i dopasowujemy je do, do potrzeb. Natomiast no, jakby w tym wszystkim jest niesamowicie duża bezwładność. Jakby powiedziałeś, co by było, gdyby Lunar funkcjonował 100 lat temu. No, gdyby funkcjonował 100 lat temu, to, to, w, to w sumie nie wiemy, bo, bo 100 lat temu... E, z jednej strony ta właśnie teoria tak zwanego nowoczesnego zarządzania, czyli cały tayloryzm, e, jakby opanowywała cały, cały zindustrializowany świat. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, co się działo 100 lat temu, e, na przykład w Polsce, to był bardzo mocny ruch spółdzielczy. A to co, to, co my robimy w Lunarze, co to, do, co do, jeżeli chodzi o tych, o tych, do, tych, do tych fundamentów, wcale nie jest tak daleko ruchu spółdzielczego. Co więcej, ja uważam, że ruch spółdzielczy dla nas, przynajmniej pod pewnymi względami, powinien stanowić niesamowitą inspirację, chociażby ze względu na strukturę własnościową. My mamy w Lunarze program, program udziałów pracowniczych, natomiast mówiąc szczerze, Marzy mi się, żeby, żeby ten mechanizm był dużo bliżej tego, jak funkcjonowały spółdzielnie, niż tego, jak wygląda, wygląda w tej chwili. A w tej chwili jest on, umówmy się, bardzo, taki, rządzi się bardzo e, regułami kapitalistycznymi. Natomiast też można się zastanowić, a co by było, gdyby lunar był, gdyby lunar be, be, gdybyśmy na Lunara patrzyli 50, 40, 30 lat temu. Teraz to, co jest ciekawe. To, że progresywne organizacje to nie jest wynalazek XXI wieku. E, firmy typu WL Gore, którego nazwy firmy może, może mało kto kojarzy, ale każdy kojarzy, co to jest gore Goretex. E, I każdy miał jakąś część ubrania z, ja z na tym materiałem. Kurtki, właśnie. To jest firma, która jest, która jest progresywna i która została założona w latach 70. Morningstar, czyli największy przetwórca pomidorów w Stanach Zjednoczonych, to jest chyba firma założona, tutaj jakby nie pamiętam dokładnych dat, mogę się mylić, ale to jest chyba firma założona w latach 80. Semco, które, które jest konglomeratem tam brazylijskich firm, które są bardzo progresywne, swoją transformację przechodziło w latach 80 i 90, ten kluczowy etap transformacji. To nie jest tak, że, że te koncepcje one są, one są takie niesamowicie nowe, tylko w dużej mierze wymyślamy, wymyślamy koło na nowo. I, i, tu, i, I to też jest takie, tutaj też mam takie spostrzeżenie dotyczące jednej z rzeczy, o której Lalu pisze w swojej książce, bo Lalu widzi Turkus jako, jako taką nową falę przyszłość przyszłej zarządzania. I ja, ja z tej perspektywy jestem, pozostaję dużo bardziej sceptyczny. E, bo ta, tą przyszłość zarządzania mieliśmy pod nosem w latach 70. Czy 80. czy 90. i minęło 20, 30, 40 lat i to nadal nie jest teraźniejszość. E, co więcej, niedawno, niedawno miałem okazję współ, współtworzyć taki raport e, dotyczący przewidywań na rok 2021, 2021 w ramach, w ramach takiego, takiej Książki z przewidywaniami przygotowanej przez Free Innovation i oczywiście pisałem tam o autonomii.
0: I... No linkujemy w, ma w materiałach do odcinka, tam jest takie 12 prognoz na 2021 rok nie? i Paweł jest autorem jednej z nich, więc jak możesz się odnieść to super.
1: I w skrócie, jakby mój wniosek jest taki, że autonomia tak, poszerza się, ale tylko na tym najniższym poziomie zespołów. No bo nagle wszyscy wylądowali, wszyscy pracują, aż duża część z nas pracuje, pra, pracuje w domu, więc taki, taki typowy e, pracuje z domu, więc taki typowy command and control jest nierealizowalny. Ale ta cała transformacja organizacji w kierunku bycia bardziej progresywnymi, ona nie następuje, to po pierwsze, a po drugie e, nawet, czasem jest, e, na, 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 nawet czasem się pojawia krok wstecz. Bo organizacje, jeżeli na, 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 takim, na takim strategicznym poziomie, jeżeli się z czymś mierzą, to najczęściej teraz z ryzykiem tego, że muszą zaadresować zmniejszone, problem zmniejszonych przychodów i zwiększonych kosztów. I nikt nie zwraca uwagi na to, żeby, żeby budować, budować tą autonomię, bo być może to jest lepsze rozwiązanie dla organizacji na przyszłość. I wydaje mi się, że ten proces... E, on będzie, jeżeli trwał, on, on, on był wolny, to przez pandemię on zostanie jeszcze, jeszcze spowolniony. Trudno spekulować na jak długo, bo trudno spekulować jak gospodarczo czy ekonomicznie, jak długo będziemy żyli z skutkami obecnej sytuacji. Ale, ale właśnie ta przyszłość moim zdaniem wcale nie, jest, wcale nie jest za rogiem. I to też jest trochę podpowiedź. Każda organizacja, która pójdzie w tym kierunku teraz, w moim przekonaniu będzie miała przewagę nad, nad konkurencją.
0: No, bardzo ciekawy jest ten twój komentarz, bo, czy, czy uwaga a propos samozarządzania, bo ja też tak sobie myślę o firmach, które chcą być zwinne. Agile jest dzisiaj bardzo trendy też, to, to na pewno wiesz. I jak się popatrzy właśnie na samozarządzanie w tych firmach, to one tak bardziej, jak już dużo mówimy dzisiaj o Lalu, przypominają te firmy takie zielone, ten etap zielony, nie? czyli Mamy upolnomocnienie pracownika w jakimś tam obszarze, na przykład w obszarze zespołu, który ma samozarządzanie, ale to też jest samozarządzanie najczęściej w obrębie jakby zadań i monitorowania pracy w ramach takiej jednej iteracji, ale to nie jest samozarządzanie na poziomie na przykład definiowania celu pracy takiego zespołu, bo cel przychodzi z zewnątrz albo mimo, że się o tym mówi, to też ten zespół sam się nie projektuje, mówię tutaj o składzie pod kątem jakiejś tam konkretnej pracy, i to jest taka, jakby Ciebie tak tutaj słucham, taka jazda trochę też no, na hamulcu można powiedzieć, nie? No bo mamy firmę, która jest, nazwijmy to już tak bez tych kolorów, tradycyjną organizacją, a w środku jest jakiś obszar, któremu próbujemy dać jakąś autonomię, ale to jest autonomia też w obszarze konkretnych zadań, konkretnych
1: iteracji, sprintów, które się gdzieś tam wydarzają. I to jest w ogóle niesamowita obserwacja, jakby sama organizacja na poziomie zespołów, na poziomie takiego e, stereotypowego zespołu siedmiosobowego plus mm -hmm. minus dwie osoby, e, e, która została spopularyzowana przez, przez Agile, okazało się, że, że szeroko się przyjęła że daje bardzo dobre wyniki, że wszyscy są szczęśliwi. Szczęśliwi są ci ludzie, którzy mogą się samo zorganizować na poziomie zespołu. Szczęśliwi są menadżerowie, którzy nie muszą podejmować ludzi decyzji. E, czyli zrobiliśmy eksperyment w małej skali. W małej skali, bo tylko na poziomie tych, tych atomowych zespołów zadziałał. Jakie, jaka jest reakcja, tak fundamentalnie, teraz, teraz, teraz ja do uogólnieniem, jaka jest reakcja e, organizacji? A, no dobrze, działa, koniec. Sprawa załatwiona. Teraz brakuje takiej, brakuje takiej refleksji, hej, jeżeli, jeżeli e, wprowadzenie pewnej, e, e, pewnego nowego paradygmatu w pracy na tym poziomie zadziałało, to czy wprowadzenie tego samego paradygmatu na wyższym poziomie organizacji, czy też nie będzie miało podobnie pozytywnych efektów? I to jest w ogóle mój gigantyczny problem z, z całą koncepcją e, Agile at scale, czyli skalowaniem Agile, który się sprowadza do tego, że e, o, mam zespół skramowy i on działa efektywnie. Jak zrobić, żeby mieć teraz 50 zespołów skramowych? Jakby myślenie w takich kategoriach bardzo sztywnych. Dla kontrastu, mogę podać, czy, czyli bierzemy, bierzemy konkretne praktyki, aplikujemy je do konkretnego kontekstu, czyli tego, tego atomowego zespołu, e, zamiast myśleć o, o pryncypiach e, i, i wymyślaniu, jeżeli już mówimy o praktykach, to wymyślaniu praktyk, które można zaaplikować na wszystkich poziomach. Jakby i, i, I te wszystkie artefakty i spotkania i, i w ogóle to wszystko, co się dzieje w takim zespole skramowym, mogę skontrastować z praktyką wziętą z armii z armii sprzed 150 lat, z armii pruskiej, czyli, czyli taką koncepcję, która jest zresztą praktyką, która się przyjęła w nowoczesnych armiach, przynajmniej świata zachodniego, bardzo powszechnie, czyli z praktyką, która się nazywa briefing i debriefing. Briefing to jest, jeżeli dowódca tłumaczy swojej jednostce, co ta jednostka ma wykonać. Natomiast w ramach briefingu, oprócz tego, że, że jednostka ma wiedzieć, co ta jednostka ma wykonać, jednostka ma również wiedzieć, co będą inne jednostki w tym, na tym samym terenie próbować osiągnąć, ale także jaki jest cel e, jednego poziomu wyżej w hierarchii. Czyli to jakby ja nie, nie, nie znam tych, tych, e, tych szarsz w, w wojsku, więc nie będę tutaj używał przykładu, ale jakby... No ja też nie jestem za dobry, więc nie pomogę. Jaki, jaki, jest, jaki jest cel... Jeżeli ja jestem szefem i mówię mojej jednostce, co mają zrobić, to jeszcze mówię, jaki mój szef ma cel. Dlatego, żeby oni w ramach znajomości celów byli w stanie działać autonomicznie. Ale to jest tylko połowa. Druga połowa to jest debriefing, czyli jednostka tłumaczy swojemu dowódcy, co oni zrozumieli. Każdy tam się tłumaczy. I, i, teraz, i teraz bierzesz taką praktykę i możesz sobie wyobrazić zastosowanie jej dokładnie na dowolnym poziomie hierarchii bo ona jest ogólna. To, to nie jest specyficzna, specyficzna praktyka, która, która mówi ci, e, e, jak ma wyglądać spotkanie i jakie masz pytanie na tym spotkaniu odpowiadać, tylko opowiada ci o pewnym celu i jest napisana na, na tyle ogólnie, że może ją zastosować generał i może ją zastosować kapral. E, I to jest różnica między, między praktykami, które, które opierają się o, tak, te, tak, tak autentycznie o pryncypia, i pozwalają transformować całe organizacje, a praktykami, które, no co tu kryć, są maszynami do zarabiania pieniędzy dla ciał, które certyfikują, certyfikują daną, daną, daną praktykę I, i o tyle, o ile cały ruch Agile dał nam niesamowitą historię w postaci wypromowania samoorganizacji właśnie na poziomie zespołów, to też zabetonował tą samoorganizację właśnie na poziomie zespołów i nie zadajemy sobie pytań, co by było, gdybyśmy potraktowali samą organizację jako taki. Jako, jako takie pryncypium, które chcemy aplikować wszędzie. I to też jest ciekawe, ciekawe jest, jest taki profesor, zresztą, o ile się orientuje z, z tej samej uczelni, co Gary Hamel, Julian Show, który opisuje swój, jakby swoją kategoryzację modeli. Opisuje kolorami, Julian Show opisuje taką kategoryzację w postaci biurokracji, merytokracji i adhokracji. Adhok od, adhokracja od ad hoc. Mhm. I biurokracja kręci się wokół stanowisk i władzy. Jakby, kto ma władzę, ten podejmuje decyzję, merytokracja się kręci wokół wiedzy, czyli kto ma najlepszą, najlepsze rozwiązanie, ten podejmuje decyzję, a adhokracja się kręci wokół działania. Kto ma największą wolę, odwagę do działania, ten podejmuje decyzję. I teraz różnica między tym modelem, a modelem LALU jest taka, że Birkin Show, od samego początku mówi, że te wszystkie trzy modele koegzystują w każdej organizacji, czy w prawie każdej organizacji. I teraz to, co ty powiedziałeś, że może być inna kultura wśród prezesów, a inna w departamencie, a inna w zespole na dole, jest świetnym przykładem, że te modele mogą koegzystować. I teraz to, co widzę jako, bo, bo zaczęliśmy też trochę od, od, od tych takich Transformacji w szerszym kontekście, nie? Co, mhm. co się dzieje z managementem To, co widzę jako, jako taką kluczową transformację, która się teraz dzieje, czy w XXI wieku się będzie działa w organizacjach, to jest zwiększająca się waga adhokracji, czyli zwiększająca się waga działania jako tego kluczowego elementu, który powinien y, dawać prawo do decydowania. Tak naprawdę. Natomiast, nawet. natomiast mhm. i, i, i to jakby wracając do tych samoorganizujących się zespołów. To, co zrobiliśmy, to daliśmy to działanie, ale tylko na, tym, na, tym, w te, w te, na tej najniższej warstwie w najmniej ważnych decyzjach. I na tym się zatrzymaliśmy. Ja chciałem
0: dodać wcześniej nawet, że no, możemy sobie gdybać, dlaczego tak jest, dlaczego liderzy nie wyciągają wniosków z tego, co się dzieje w kontekście zwinnego świata, ale właśnie... Taka pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jest, to jest trochę brak odwagi na pewno, takiej autorefleksji, bo, bo, bo tego bardzo brakuje przywódców na pewno, ale odwagi, która no właśnie wiązałaby się z tym takim modelem autokratycznym, o którym mówisz, podjęcia decyzji, że skoro działa to na tym poziomie, to może powinniśmy rozszerzyć to dalej. Ale też myślę sobie, że wielu liderów bardzo mocno lubi cele i pracować na celach. Ja absolutnie nie, nie, nie krytykuję tutaj pracy z celami, tylko myli cele z wartościami czy z pryncypiami, nie? Tak, tych pryncypiów, o których mówisz, brakuje. Bo możesz sobie ustawić kompas na jakiś tam kierunek. Idziemy na zachód i tak naprawdę cele, które chcesz osiągać, czy chcesz zobaczyć tę górę, czy inną, mogą być bardzo różne w, jakby w ramach tej drogi, nie? Ale masz kompas. Idziesz na zachód. <śmiech> I tego chyba brakuje bardzo, nie? W, przywództwie, w myśleniu też o organizacjach.
1: Ja tutaj mam jeszcze inną teorię. To jest teoria jakby absolutnie niepotwierdzona, nie natomiast mam, mam, mam taką teorię, że ten taki klasyczny, hierarchiczny model organizacji to jest po prostu jedyna rzecz, którą znamy. Jeżeli się zastanowisz, jak, jak wygląda życie, życie przeciętnego menadżera w jego, w jego latach 30. Ży, życia, to on przez ileś lat zarządzał jako część hierarchicznej no tak. organizacji. Wcześniej był niezależną, jakby niezależnym pracownikiem w ramach hierarchicznej organizacji, wcześniej studiował w ramach hierarchicznej organizacji, wcześniej był w liceum i w szkole podstawowej no, w ramach niesamowicie jest, tak. hierarchicznej organizacji i to jest jedyna rzecz, którą on zna albo ona zna. I, I wydaje mi się, że, że ja jestem skłonny winić system za to, że, że trudno jest wyjść z takiej pułapki myślenia o tym, że hierarchia to jest jedyna rzecz, która jest, bo to jest jedyna rzecz, którą, której, której doświadczamy od czasu, od czasu pierwszej, pierwszej klasy szkoły podstawowej. Przedszkola są bardziej autonomiczne niż, niż, niż szkoły. Więc ja uznaję to za do wystarczająco dobre wy wyjaśnienie, bo jednak wierzę w ludzi. Wierzę, że, y, że ta wola i chęć do tego, żeby pracować lepiej y, jest, tym bardziej, że praca menadżera wcale nie jest pracą, taka w klasycznej hierarchicznej organizacji, wcale nie jest pracą wdzięczną. Natomiast jest też druga obserwacja, y, i to też z mojego doświadczenia, władza, y, ciężko się jest pozbyć władzy. Im więcej się jej ma, to tym trudniej z niej zrezygnować. Jak to ktoś powiedział, władza degeneruje, władza absolutna degeneruje absolutnie.
0: To jest podcast Menarze Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Paweł Brodziński. Pawle, bardzo dziękuję za ciekawą, pełną inspiracji wciągającą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Tobie i bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek i w ogóle to, co robię w ramach tego podcastu, to bardzo mi pomożecie w jego rozwoju. Jeżeli zostawicie kilka gwiazdek w wyszukiwarce iTunes albo, i tu bardzo ważna prośba z mojej strony, napiszecie krótką opinię, komentarz pod podcastem. Będę wam bardzo wdzięczny. Każdy wasz głos przyczynia się do jego większego rozpropagowania w czeluściach internetowych i docierania do szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. No i jeszcze na koniec jedno ogłoszenie, raczej taka przypominajka powiedziałbym. 7 kwietnia otwieramy drzwi do Platformy Rozwojowej dla Liderów Agile Leadership Tribe. Te drzwi będą otwarte dokładnie przez dwa tygodnie. Kolejny nabór dopiero za kilka miesięcy, więc bardzo, bardzo zapraszam. Ja o szczegółach będę Wam jeszcze przypominał, informował, natomiast już dzisiaj możecie sobie zarezerwować kalendarz, żeby tego momentu tej daty nie przegapić. Mamy też specjalną poczekalnię, listę osób oczekujących, na którą możecie się zapisać na stronie alttrape.pl. Link będzie w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Każdy, kto zostawi tam swój e-mail, na pewno w pierwszej kolejności otrzyma informację o wystartowaniu sprzedaży. Dodam jeszcze tylko, że tym razem akurat tak się złożyło, że osoby, które w pierwszym tygodniu wykupią swoje abonamenty będą mogły uczestniczyć w bardzo szczególnym wydarzeniu, które organizuje nasza społeczność. Tych eventów na naszej platformie jest całkiem sporo. Jest klub czytelniczy, jest tydzień z tematem, są miesięczne wyzwania. Oprócz tego jest baza wiedzy, tam materiały wideo, artykuły, podcasty, ale to wydarzenie tak jak wspomniałem, jest dosyć szczególne, bo nasza społeczność organizuje antykonferencję i wszystkie osoby, które zapiszą się w pierwszym tygodniu, będą mogły w tym wydarzeniu uczestniczyć. Ja już dzisiaj bardzo się cieszę na ten event, tym bardziej, że jest to inicjatywa tak zwana oddolna. Wyszła od członków naszej społeczności i jak tylko pojawiła się taka propozycja, to wspólnie z Olą, z którą jesteśmy gospodarzami tego miejsca, temat szybko podchwyciliśmy i powstała grupa, która pracuje pełną parą, żeby wszystko się udało zorganizować. Przy okazji pozdrawiam cały komitet organizacyjny. Bez was byśmy nie dali rady. Dlaczego antykonferencja? Bo nie jest to typowa konferencja. Przede wszystkim jest to wydarzenie, które stu procentach tworzą jego uczestniczy. Nie wiem, czy mieliście okazję być na tego typu spotkaniu. Tam nie ma sztywnej agendy. Agenda tematy wystąpień, prezentacji, problemów, z którymi chcemy się zmierzyć, powstają jakby w locie. Każdy, kto chciałby się czymś podzielić z innymi uczestnikami, kto ma jakiś temat, kto ma jakąś rzecz, temat, problem, który chciałby przepracować, może się zgłosić i zachęcić innych do udziału w jego wystąpieniu. Nasza antykonferencja będzie się odbywała w 100% online. Wiemy jak dopada nas ostatnio wszystkich syndrom cyberzmęczenia, dlatego przyjęliśmy, że nie będzie trwała dłużej niż dwie godziny, ale uwierzcie mi, że maksymalnie efektywnie wykorzystamy ten czas. Będziemy pracować używając aplikacji Zoom oraz tablicy wirtualnej Miro, i już teraz mogę wam powiedzieć, że to będą mega ciekawe wystąpienia, bo wiem jacy liderzy tworzą naszą społeczność. Jest tam e, blisko 200 liderów. E, dwie edycje za nami. Liderzy z dużym doświadczeniem, z ciekawymi biografiami i jestem pewny, że to będzie naprawdę duża rzecz. Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś dołączyć do naszej społeczności, to e, bardzo serdecznie cię zapraszam. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Domingo tem rede, essa que na vizinha tem Tem roupa no varal e alguém gritando no quintal por seu Jessé O telefone, minha filha, tenda aí Era Nadie diz que o Pedrinho vem no fim do mês Para batucar, e avisa a moçada que a folga acabou o capa com seu samba americano vai desembarcar e a do tom de texano é bamba do Ceará quem não vai não vem quem não ia deixar pra lá passa pelo Valnei que tem Alguém tonto, pronto a batucar. Meu irmão traz uma cerveja, se não dá para se concentrar. Arranja uma cremosa pra sambar. Esquece aquela rede, já não calha descansar. O samba tá druando e a moçada para chegar. Quem disse que domingo não foi feito pra cantar, cantar? Domingo no lago, cachaça branca pra quem tem um bom samba de bando vem. Me espera quem dá volta pro jantar, se o samba der, eu fico. Volto cedo Pois amanhã é de trabalhar Quem não vai não vem E não dá para se concentrar, arranje uma cremosa pra samba. Esquece aquela rede, já não cai a descansar. O samba tá troando e a moçada pra chegar. Quem disse que domingo não foi feito? Chá bronić pra quem. Um bom samba de banco bem. Espera, quem da? Volto pro jantar. Se o samba der, eu fico.